0: שוב, ברוכים הבאים לסדנת השמחה שלנו. מרבים בשמחה. יש האמת סדנאות של צחוק, אבל אנחנו יודעים ששמחה זה לא צחוק, שמחה זה דבר רציני. צריך ללמוד איך להיות בשמחה. אז מה אנחנו כבר יודעים ממה שלמדנו עד עכשיו? ראשית, אנחנו יודעים ששמחה זה המצב הטבעי והמולד שלנו. בנוסף, למדנו שבאמצעות התודעה שלנו, אנחנו יכולים לנטרל את אותם גורמים שכינינו אותם משביתי שמחות בחיים שלנו. אותם גורמים שמשביתים ומסיטים אותנו מהשמחה הטבעית של החיים עצמם, מצהלת החיים. אנחנו כבר דיברנו בפרקים הקודמים על דאגות, חרדות, חוסר שביעות רצון, תסכול, קנאה, גאווה. למדנו איך להתמודד עם הגורמים הללו, לנטרל אותם כמשביתי שמחות. ולשוב אליה, אל השמחה של החיים עצמם. אבל מה שעוד נשאר לנו זה עוד משבית שמחות מאוד מאוד משמעותי שמיד נציג אותו. כמובן שאנחנו מודעים לכך שבדינמיקה של החיים כל מה שלמדנו עד עכשיו זה לא סכום אפס, זה לא שחור לבן, אנחנו בנושא הזה לפעמים יכולים ללכת שני צעדים קדימה וגם קצת אחורה, אבל ברור שבאופן כללי כאשר אנחנו מסגלים לעצמנו אורח חיים כזה, הרגלים שדיברנו עליהם בשיעורים הקודמים, אז אנחנו יכולים להיות בטוחים שאנחנו על המסלול הנכון בדרך חזרה אל השמחה שהייתה שם תמיד מאז שנולדנו. והיום נדבר על משבית צמחות אחרון, והוא אתגרי, שלא לומר קשיי היום-יום. אתם יודעים, היה פעם איזה רב שאמר דרשה בפרשת בלק, דיברנו על זה. והוא אמר שבלק זה ראשי תיבות, ואהבת לרעך כמוך. אז אמר לו אחד התלמידים, הרב, זה לא מסתדר, זה לא האותיות. אמר לו, הרב, נכון, זוהי אהבת ישראל כשזה לא מסתדר. אז כך גם שמחה, כשהכול דבש, כשהכול הולך כמו שצריך, היא חוכמה קטנה. אבל כשהדברים לא מסתדרים כל כך, כשהגבינה שלנו זזה מדי פעם, זה האתגר, ועל זה אנחנו נדבר היום איך לנטרל. את משבית השמחות הזה. משבית השמחות הזה הוא בלתי נמנע. החיים הם מלאים אתגרים. אנחנו מכירים את המנטרות האלה שאנחנו אומרים לעצמנו, אני בתקופה קשה, היה לי יום מבאס, אני רק מסיים את הפרויקט הזה וזה, אני רק צולח את הקושי המסוים הזה ואני חוזר לחייך. ואז כשהקושי הזה, האתגר הזה, אכן נצלח בהצלחה מסחררת, צץ לו, כן, אתגר חדש. קושי גדול יותר, כזה שצפינו, כזה שלא צפינו, ואין מה לעשות, צריך להתרגל וללמוד לחיות, היינו לשמוח לצד האתגרים של היום-יום. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות בשיעורנו הפעם. אנחנו נחלק את העניין לשלושה יסודות. אני אניח שלושה יסודות, נרחיב כל אחד מהם, שבעצם משלושת היסודות הללו מורכבת הגישה. הדרך של לשמור על מפלס השמחה הגבוה נוכח ולצד ההתמודדות עם אתגרי היום-יום. היסוד הראשון זה אה, תודעת ותחושת שליחות, מה שנקרא, האדם מחפש משמעות. היסוד השני שנדבר עליו, הם חיים בעלי תודעה רוחנית מפותחת, ובמילים שכתובות אה, בספרים, בספרי החסידות, הגברת הצורה על החומר. והיסוד השלישי הוא האמונה בהשגחה פרטית של הבורא. אז בואו נתחיל אחד לאחד. היסוד הראשון הוא מתקשר קצת לשיעור הקודם בעניין הענווה, הקשר בין ענווה לשמחה, ולכן נפתח בו. כשבן אדם הוא חי בתודעה של אגו מנופח, או בסלנג שיצרנו לעצמנו אה, אה, בן אדם עם תעופה עצמית גבוהה, אז הנחת היסוד שלו היא שמטרת הקיום, ה... המטרה של הכל זה אני. כל מה שיש מסביב, אנשים, אירועים, נסיבות, זה הכל תפאורה ב... ב... בסיפור האמיתי, שהסיפור האמיתי זה אני. כך בן אדם בעל תעופה עצמית גבוהה חי, יוצא מנקודת הנחה. הוא לא רואה בעצמו בורג קטן או אפילו גדול באיזושהי מערכת. הוא המערכת. וכשחיים כך, כשזה המניע, שזה נקודת המוצא של החיים, אז אדם עסוק אך ורק בדבר אחד, בקיום, בהישרדות. הישרדות זה לאו דווקא לא למות או לא למות מרעב, הישרדות זה יכול להיות, אני רוצה הרבה, 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 אבל זה, סביב, זה מה, המעגל שסביבו מסתובבים החיים, אני. זה הדבר המרכזי, זה הדבר היחיד. <coughs> לעומת זאת, כשבן חי, בענווה ובתודעה של שליחות, בתודעה שהוא חלק ממשהו מאוד מאוד גדול, שהוא, יכול להיות שהוא בורג מאוד משמעותי, אבל יש פה מערכת, יש כאן אה, סדר, יש כאן מטרה, יש כאן ערך, והוא חי בשביל לשרת, לממש, לקחת חלק ב, בדבר שהוא הרבה הרבה יותר גדול מהקיום שלו בעצמו, אז אה, בן אדם כזה, כש, כשחי בתודעת שליחות, יש לו כוחות אדירים. אנרגיות eh, להתמודד כמעט עם כל אתגר ש... שלא יבוא אליו, אולי עם כל אתגר. כי כשנקודת המוצא זה אני ומה שנעים וטוב לי, אז ברגע שאני, <laughs> מה לעשות, בחיים עצמם, לא הכל נעים וטוב, לא תמיד, אה, או, 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 או לא מיד, יכול להיות שהטוב והנועם הם יבואו בשלב מאוחר יותר, אבל בן אדם שהמניע שלו זה אני בעצמי ומה שטוב לי ומה שנעים לי, אז ברור שהכוחות שלו להתמודד עם אתגרים, שבהכרח הם, הם כרוכים בוויתור על נעים לי, בא לי, מתחשק לי, אז הכוחות שלו הם, הם הרבה הרבה יותר מוגבלים לצלוח את תד, הדברים האלה. לעומת זאת, אדם שחי בתודעה של שליחות ורואה בעצמו חלק ממה שהוא גדול, אז אה, אה, הוא, הוא גם מקבל אה, כוחות שהם הרבה מעל ומעבר ליכולות שלו ולמגבלות שלו. ויקטור פרנקל בספרו המונומנטלי כן, האדם מחפש משמעות, מדבר ומשתף מהחוויות שלו במחנות הכפייה, זה לנאצים, יימח שמם. ואחת התובנות המרכזיות שלו, שהיא בעצם הבסיס של התורה שלו, הלוגותרפיה, זה שכל עוד לאדם היה במחנות איזשהו משהו גדול ממנו, שהוא מצפה לו, מייחל לו, פועל למענו, אז היה לו את הכוחות להמשיך ולשרוד. וברגע שה, ה, שנעדרה מהאדם תחושת פשר, משמעות, השתייכות למשהו גדול, ברגע הזה, ונשאר רק, ה, רק הדאגה לקיום שלו, ברגע הזה אנשים איבדו את זה ולא שרדו. הוא ממש מספר שם סיפור על אחד מה... שהיה איתם בצריף, שהוא היה אפילו משורר, אדם מוכשר, והוא בא, בא אליו פעם וסיפר לו שהיה לו חלום, ובחלום הזה הוא רואה את הגאולה, את הגאולה שלהם מהמחנות, את סיום המלחמה, הניצחון, ובחלום היה תאריך. התאריך היה 30 במרס, כן? ממש אה, בחודש הלועזי שבו אנחנו נמצאים. והוא באמת יום-יום ייחל להגשמה של אותו חלום, אבל ככל שנקפו הימים, זה כבר היה די ברור שזה לא הולך לקרות ב-30 במרס, וב-30 קודם, הוא, הוא נפל למשקב, הוא נדבק בטיפוס, והוא מת ב-30 במרס. ברגע שהחיים שלו נעדרו משמעות, ערך, משהו שהוא שואף אליו, משהו שהוא גדול מהקיום עצמו, ברגע הזה הוא איבד באמת את, 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 את היכולות, הגוף שלו איבד את היכולות להתנגד למחלות, ולמרבה הצער הוא לא שרד. אחת הדמויות בתורה שהכי הכי מייצגות את הרפתקאות החיים, את אתגרי החיים, זה יוסף הצדיק. יוסף, המסלול החיים שלו היה כל כך מאיגרא רמא לבירה עמיקתא, ושוב לאיגרא רמא. כן, הוא היה הבן האהוב של יעקב, קטון את הפסים, אבל בום, לבירה עמיקתא, ממש בור כפשוטו, אחרי מכירת, אחרי שהאחים שלו מכרו אותו, התגלגל לפוטיפר, ומשם הוא הגיע לבית הסוהר, בית הסוהר נחות על לא עוול בכפו, והוא נמצא שם, ואנחנו כשמתבוננים בהתנהגות שלו, יכולים להבין את הסוד הגדול שלו, איך הוא הצליח לחזור שוב מאבירא עמיקתא אל האיגרא רמא, וזה ממש ממש אה, אה, מייסד ומניח את היסוד הראשון שלנו, של האדם מחפש משמעות של תחושת שליחות. באחד הקטעים שם מסופר שיום אחד הוא רואה את שר המשקים ושר האופים שהם אה, ככה מבואסים, הם היו בבאסה, ואז הוא שואל אותם, מדוע פניכם רעים היום? מספרים לו את הסיפור שהיה להם חלומות וזה מתסכל אותם והוא פתר להם, כן, הסיפור מוכר. אבל בואו נשים לב רגע למה שקורה כאן. יוסף נמצא במקום הכי הכי נחות, במתמודד עם, ה... עם... עם קושי אינסופי, אין לו שום דרך לצלוח את זה לכאורה. אין לו שום דרך לצאת משם, זה לא בית במדינה מתוקנת שיש איזשהו קצבה לעונש שלו, זה... זה פורגון, והוא נמצא שם, אבל הוא מחובר למשהו שהוא הרבה הרבה יותר גדול מההישרדות והקיום שלו. חז"ל מכנים את זה ששם שמיים היה שגור על פיו, אלוקים יענה את שלום פרעה, כל דבר הוא הזכיר שם שמיים, כלומר הוא היה מחובר למשהו הרבה הרבה יותר גדול מאשר הוא בעצמו, מאשר הקיום שלו, הוא, הוא חי בתחושת שליחות, ולכן כתוצאה מהחיים האלה של תחושת שליחות, אז שימו לב, דבר מדהים. בדרך כלל, כשאנחנו, כל אחד מאיתנו, זה מאוד אנושי, מאוד טבעי, כשאנחנו בעצמנו מתמודדים עם איזשהו משבר, עם איזשהו קושי, הדבר האחרון שנשאר לנו, שנשאר בנו, זה, זה, זה מקום ואנרגיות למצוקות של מישהו אחר. באותו זמן שאנחנו ממש חווים אתגר, מתמודדים, אנחנו לא פנויים למצוקות של האחרים באופן טבעי. אבל לא ככה יוסף. יוסף, שבאמת היה מחובר, למשהו שהוא יותר ממנו בעצמו, יותר מהקיום שלו בעצמו, יותר מההישרדות, יותר מהרצון להיות אני, אלא למשהו גדול יותר. אז גם כשהוא נמצא בבית הסוהר, הוא חש שהוא שליח. הוא שליח, הוא ש... שם שמיים שגור על פיו, ולכן, כאשר הוא נמצא שם ופתאום הוא רואה מימין ומשמאל אנשים שהם עצובים, אז הוא חש עליהם, ופונה אליהם, ומנסה לעזור להם, ועוזר להם. כלומר, בעודו מתמודד, אם המצוקה שלו, המצוקה הנוראית שלו, של אובדן המשפחה, של הירידה לבור, הלא עוול בכפו, של כל הצרות ש, ש, שהוא חווה עד עכשיו, כשהוא נמצא במקום הכי הכי נמוך, הוא ערני, הוא חיוני, החיים שלו הם בעלי משמעות מעבר ל"אני" רק אני, לקיום שלי. הנה, יש פה משמעות נוספת, אולי אני יכול לעזור למצוקה של מישהו אחר. מדוע פניכם רעים היום? אפרופו שאמרתי שיוסף... בבית הסוהר הרגיש תחושת שליחות, אז מספרים שהיה פעם שני חסידים, ברסלב וחבדניק, שהגיעו לבית דין של מעלה. וכנראה שהם לא היו צדיקים גדולים, אז באופן טבעי, המסקנה הראשונית של הדיון היה ששולחים אותם לגיהנום. החסיד ברסלב מגיע לגיהנום ומתחיל לצעוק, רבנו, רבנו, צועק לרבי נחמן. אז רבי נחמן באמת, כמובן זה בבדיחה, רבי נחמן ניגש אליו, אוחז אותו בפאות, ואומר לו, אתה היית אצלי בראש השנה, הנה, הוא מעביר אותו אל הגן עדן. ואז החבדניק מתחיל גם כן לצעוק לרבי, רבט הושיע אותי, אני, ישלחו אותי לגיהנום. ואז הרבי מחייך אליו, מוציא דולר, נותן לו, ואומר לו, בהצלחה, בשליחות שלך, יפתח בית חב"ד שם, בגיהנום. אז יוסף הוא שליח שם בבית הסוהר, ומכיוון שהוא חי בתחושת שליחות, אז הוא מתרומם מעבר לקיום שלו, וחש לעזור לאחרים. ומה אנחנו עוד רואים? הנה ההשלמה המדויקת לאיך שהחיים האלה, בעלי תחושת שליחות, הם מתכון לשמחה. שברגע שהוא חי כך, אז אנחנו יודעים שיוסף היה שמח. איך אנחנו יודעים שהוא היה שמח? גם בהיותו בבית הסוהר. הוא שואל אותם, את שר המשקים ושר האופים, מדוע פניכם רעים היום? עכשיו תגיד, אתה רציני? מה זה מדוע פניכם רעים היום? אתה יודע איפה אתה נמצא? אתה נמצא בבית הסוהר, בבית סוהר אפל, שפל עם אנשים הכי הכי נחותים וללא כל תקווה אתה שואל אותם למה פניהם רעים היום, הפוך אם הם יתחילו לסרוף פה מחויכים, תשאל אותם מי סיפר להם בדיחה, תשאל אותם מה קרה להם, הודיעו לכם כשאתם יוצאים, אבל כשהם בעודם בבית סוהר, אתה שואל מדוע פניכם רעים היום? אבל כן, יוסף היה שמח, גם כשהוא היה בבית סוהר הוא היה שמח ולכן הוא שואל אותם למה אתם לא שמחים? מה נתן ליוסף לי את הכוחות האלה? להיות שמח בכל מצב. מה שהוביל, תכל'ס בסיפור, זה מה שהוביל גם ליציאה שלו ולחזרה שלו לאיגרא רמא, על ידי שהוא פתר להם את החלומות וזה הגיע לפרעה וכולי וכולי. מה גרם לו לכך? תחושת השליחות, העובדה שיוסף לא תפס את הסיפור של החיים רק שזה מסתכם בי בעצמי. הוא ראה את עצמו כחלק ממערכת, חלק משליחות, שם שמיים שגור על פיו. וכתוצאה מכך הוא פעל, וכתוצאה מכך הוא היה בשמחה, וכתוצאה מכך הוא גם בסופו של דבר צלח את המשבר הזה והגיע לאיגרא רמא. זה היסוד הראשון. ועכשיו היסוד השני. חיים בעלי מודעות רוחנית יותר, מה שנקרא הגברת הצורה על החומר. כשהמסלול החיים שלנו ממוקד אך ורק בחומריות, אז... יש פה אה, אה, כמה, כמה גורמים, כמה משפיעים שמדרדרים אותנו לא להיות בשמחה. מדוע? ראשית, דיברנו על זה גם בשיעור הקודם, שבתחום החומר אנחנו אומרים שאדם שיש לו מנה, הוא רוצה 200, יש לו 200, הוא רוצה 400 וכן הלאה. לכן אמרנו, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. בכל נקודת זמן יש לנו בדיוק חצי ממה שאנחנו רוצים, אנחנו משתוקקים ל... פי שתיים ממה שיש לנו בגשמיות. ככה זה בגשמיות. לעומת זאת, ברוחניות, כשאדם אה, לומד משהו, כשאדם עושה מעשה טוב, הוא מרגיש תחושה של שמחה אלאית, הוא לא מרגיש תסכול, או יכול להיות שזה כן מכניס לו מוטיבציה לעשות עוד, אבל הוא בהחלט, אבל לגמרי לא חווה תסכול, למה, למה לא עשיתי עוד מעשה טוב? הוא יקום ויעשה עוד מעשה טוב. זה היבט אבל יש פה עניין נוסף. תחומי החומר, התחום של החומר, הר הרבה מהם הם לא לגמרי בידינו, הם קצת בידינו, כן? בן אדם צריך לעשות למען הפרנסה שלו, למען הבריאות שלו, אבל כולנו יודעים שהרבה מזה זה לא בידינו. בן אדם יכול להשתדל מאוד, והדברים האלה הם, הם לא לגמרי רק בשליטתנו, כן? אנחנו עכשיו יוצאים משנתיים שכולנו, כל העולם כולו חווה את זה. <coughs> לעומת זאת, בתחומי הרוח זה תמיד בידינו. אתה תמיד יכול להחליט, להוסיף וללמוד עוד ולעשות עוד מעשה טוב. וכמו שאמרתי גם מקודם, אתה גם לא מתוסכל ממה שעדיין לא עשית, לא עשית, לא עשית. אתה לא מרגיש חצוי ולא מרגיש חסר ושאין אפילו חצית אהבתך בידך, אלא אתה יכול להתמקד, כשאתה ממוקד ברוח, אז הדברים האלה הם הרבה הרבה יותר בידינו, ואתה משיג ושמח במה שאתה משיג. לכן, כשבן אדם הוא מוקד מאוד מאוד רק בחומר, אז uh, יום הולדת, למשל, זה לא אירוע כל כך משמח, זה בעצם, מה, מה שזה מסמל, זה ששעון החול uh, יתקדם עוד קצת, ואנחנו יודעים שהתענוגות, התענוגות הגשמיים שלנו, הם מושפעים ממצב גופני, מגיל, והם נתונים לפגעי הזמן. המראה החיצוני הוא נתון לפגעי הזמן. וכשאנחנו ממוקדים בחומר, אז אנחנו חווים תסכול, כי כל יום שעובר אנחנו מרגישים שהולך ונגמר לנו. ולכן יום הולדת, מה, מה הוא מסמל? הוא מסמל שהתקדמתי לגיל שכבר אני לא יכול לעשות, אני לא יכול לרוץ כל כך הרבה, או לא משנה כל אחד ומה שהוא אוהב לעשות, זה מה שמסמל יום הולדת. לעומת זאת, עם נקודת המיקוד שלי, אם המיקוד שלי בחיים על תחומי הרוח, אז להפך רוב שנים יודיעו חוכמה, ככל שחולפות השנים אנחנו יותר חכמים, יותר מבינים, צוברים הרבה הרבה יותר ידע, ידע בתורה, ידע בחיים, בחיים הכלליים, ולכן כל שנה שעוברת היא לא סיבה לתסכול, אנחנו לא מפסידים משהו, הרי עם הזמן, את הזמן אי אפשר לעצור, אנחנו לא יכולים להתנגד להתקדמות של השעון, ההתקדמות של הימים, ואיזה, תחום, איזה תחום זה מאתגר, איזה תחום מושפע מפגעי הזמן? כל מה שקשור לחומר. מה שאמרתי, למראה החיצוני ולתענוגות הגשמיים, זה מושפע ממימד הזמן. ואנשים חווים תסכול. כי הוא נמצא במצב שיש לו רק חצי ממה שהוא רוצה, והזמן, הוא מרגיש שהזמן עוזל לו. לעומת זאת, בתחומי הרוח, הוא לא מרגיש שיש לו רק חצי ממה שהוא יכול או רוצה, הוא כל הזמן יכול להוסיף ולהוסיף. והזמן לא משחק לרעה, הזמן משחק לטובה. הוא היום, הוא היום נמצא במצב שהוא מבין יותר, יודע יותר איך לעשות טוב, וזכה לעבור עוד שנה של עשיית טוב, של עשיית מעשים טובים. ולכן, ככל שהחיים שלנו ממוקדים יותר רוחניות, מה שנקרא, כמו שאמרתי, הגברת הצורה על החומר, אז ברור שהמסלול הוא הרבה הרבה יותר שמח והרבה פחות תסכול. שאנשים חווים כתוצאה מזה שהם ממוקדים מאוד מאוד בתחומי החומר בחיים. והיסוד השלישי, היסוד של האמונה בהשגחה פרטית של הבורא. מספרים סיפור ידוע על הבעל שם טוב, מייסד החסידות, שפעם רצה להמחיש לתלמידים שלו עד כמה הקדוש ברוך הוא משגיח על כל נברא. הוא לקח אותם אל היער, סייר איתם, ואז הראה להם איך שעלה, איך שהרוח נושבת על עץ וממנו נופל עלה. והעלה הזה מתגלגל ומתגלגל באמצעות הרוח עד שהוא עוצר, עושה תחנה במקום מסוים. ובעל שם טוב אמר לתלמידים שלו, בואו איתי, התקדמו עד שם, הוא חשף את העלה, ומתחת לעלה הייתה תולעת קטנה שסבלה מהשמש הקופחת, ובאמצעות המסע הזה של העלה, לה, היה לה צל ומנוחה. כך רצה וכך המחישה בעל שם טוב לתלמידים שלו, עד כמה... הרעיון, כמה העניין של השגחה פרטית הוא באמת על כל נברא ועל כל יצוא. כשאדם חי בתחושה שאין השגחה חלילה, וכשהוא מופקר למקרה, כן, קורה לי ככה, קורה לי ככה, הוא חש בדידות. הוא חש בדידות, וכתוצאה מכך מפלס השמחה מגיב בהתאם, והיכולת שלו لي, לצלוח את אתגרי החיים הולכת וקטנה, והוא בכלל מפתח תחושה שאתגרי החיים והחיים הם איזשהו אויב, יש, הוא, הוא קם בבוקר והוא יוצא למלחמה עכשיו עם אתגרי החיים, אבל אם בן אדם מעמיק ומגלה בעצמו את האמונה בהשגחה פרטית, אז הוא רואה בעצמו, כמו שאמרנו קודם, בתודעת שליחות, הוא רואה בעצמו בורג במערכת, הוא רואה בעצמו שהוא לא לבד, כמו שאומרים, מישהו תמיד הולך איתי, ובאמת מישהו הולך איתו, ואז הוא יכול להסתכל על האתגרים של החיים, איך להסתכל, על ה... להסתכל עליהם בלבן שבעיניים, ולצלוח אותם מתוך תחושות של עוצמה, של מוטיבציה, של שמחה על הזכות שיש לו לחיות, ליהנות ו... ולשמוח מצהלת החיים עצמם, ולהתמודד עם אתגרי החיים, ואתגרי החיים בשום פנים ואופן לא יהוו משבית לשמחה ולצהלה של החיים עצמם, כי הוא לא לבד, הוא נמצא כאן, גם האתגר זה בהשגחה פרטית, זה כנראה בשביל לגלות איזשהו עומק נוסף בחיים, אתגרים הם הזדמנויות, כל הגישה הזאת היא גישה שמושפעת מאוד והיא תוצאה של הכרה בהשגחה פרטית. אז אני רוצה לסכם ולסיים את השיעור הזה. אז כאשר אנחנו חיים בתחושה של שליחות, בתודעה של שליחות. וכאשר המיקוד שלנו בחיים הוא על תחומי הרוח יותר, ואנחנו זוכרים שאנחנו לא לבד, מישהו תמיד הולך איתנו, אז אנחנו בהחלט יכולים לנהל את אתגרי היום-יום ולראות בהם הזדמנויות, ובשום פנים ואופן לא לתת להם להפר את השמחה של החיים עצמם, וכמובן, כשמגיע חודש אדר, להרבות בשמחה. בשיעור הבא, אנחנו נדבר על החג שמנקז אליו את כל העומק והיופי והגדולה של השמחה, שזה חג הפורים, שעליו נאמר שצריך לשמוח ולשתות יין עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, השמחה שמגיעה מעצם הנשמה וגם מקצת יין. יהיה מעניין ושמח, תבואו.